1: Esto es Coordenada. Coordenada, una producción de Reporte Índigo
0: ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición de Coordenada, el podcast dedicado a las noticias internacionales Como siempre, nos encontramos su servidor Cristian Maxice y me encuentro con Maffer ¿Cómo estás Maffer?
1: Muy bien Cristian, muchas gracias, qué gusto saludarte a ti y a las personas que nos están escuchando en una nueva edición de Coordenada
0: y bueno, y el tema de que les vas a traer el día de hoy es uno que hemos tocado justo por la posición de este país en tanto lo de Rusia, entre otras cosas, que es justo Reino Unido, que ya, ya se está viviendo el cambio de primer ministro después de las controversias que hubo con Boris.
1: Claro, sí. Eh, recordamos que en, con Boris Johnson, pues sí hubo esta polémica de Partygate que pues eh, estuvo relacionado a... Eh, algunas fiestas en el Down Street, el número 10 de Down Street, en medio de la pandemia, en medio de una política muy estricta que él mismo había eh, implementado de, de no realizar grandes eh, aglomeraciones, grandes fiestas, eh, porque era una crisis sanitaria. Entonces, al relacionarse él con estas fiestas, definitivamente lo perjudica, llevándolo a, a, a renunciar. Entonces, bueno, se, será el próximo 5 de septiembre que sabremos quién es el sucesor o sucesora de Boris Johnson eh, y pues fíjate que después de una selección de varios candidatos eh, quienes finalmente llegaron a la etapa final fue Liz Truss y Rishi Sunak. Eh, como el será el 5 de septiembre que se elegirá el, el nombre del sucesor y, y bueno, será una gran noticia para Reino Unido y para lo que proponga para, para este país.
0: Y bueno, como antecedente de cada uno de ellos, nos podrías dar un poquito más de detalles. Primero comenzando con Liz Truss, que se considera el, el, el candidato más fuerte, ¿no? Dentro de los dos. Liz...
1: Claro, sí, bueno... Eh, eh... Listros es la eh, parte del equipo de Boris Johnson. Ella estaba encargada principalmente de dar por terminado el Brexit, que es uno de los temas que. Que, que tuvo pendiente Boris Johnson eh, y bueno, ella era la encargada de, 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 de echar a andar eh, este, este Brexit y de concluirlo de una vez por todas ¿no? sin, sin más perjudicaciones y, y por el bienestar de los británicos y por su parte Rishi Sunak también era parte del equipo de Boris Johnson pero de hecho fue uno de los primeros en dimitir eh, tras darse conocer el escándalo de Parigate y pues bueno, fue de hecho el presidente para que otros ministros eh, renunciaran por eh, del equipo de, de Boris Johnson y pues bueno, se desató toda esta polémica. Eh, fíjate que es Rishi Sunak, uno de los, eh, fue uno de los favoritos desde un principio cuando empezaron a darse a conocer todos los candidatos, que eran aproximadamente 10 di candidatos y él fue el que siempre estuvo adelante y que tenía la mayoría de votos por parte del Parlamento. Entonces, vaya, hasta ahorita los dos han dado mucho de qué hablar, y ¿te parece bien si te comparto alguna de las propuestas que ellos tienen?
0: Claro que sí, vamos eh, a compartirlas aquí.
1: Claro, pues mira, eh, por su parte, Liz Truss eh, busca una economía de crecimiento durante los próximos 10 años en Reino Unido, eh, y en la parte económica, también SUNAC eh, busca vencer la inflación, que sabemos, bueno, se vio, eh, eh, vimos este alza en inflación, por, no nada más por la crisis eh, pandémica de COVID-19, sino también por esta guerra en Ucrania que afectó a prácticamente toda la Unión Europea. Eh, y también Listros busca reducir impuestos para ayudar a empresas eh, a invertir en su futuro y por parte Sunak también busca reducir los impuestos pero a las familias para que puedan estar más seguras en este invierno que pues sabemos que Reino Unido lo va a tener complicado por no tener el gas por parte de Rusia. Eh, también está el apoyo a los agricultores que es muy importante para Reino Unido. Eh, y bueno evidentemente en en la propuesta de ambos está llegar a una conclusión del Brexit que es eh, si estás de acuerdo conmigo uno de los temas primordiales para el próximo primer ministro independientemente de si sea Truss o Sunak
0: uh -huh. ah, así es y aquí el tema como puedes ver el tema de los impuestos es lo que vale la pena destacar dentro de los dentro de los dos candidatos tanto beneficios para empresas, beneficios familiares, por ahí también se va una de las propuestas del listros trust es que justo quieren quitar lo que se conoce como el green levy que consiste en que parte de tu de lo que tú pagas por energía en Reino Unido paga por programas sociales y, y proyectos sustentables entonces esta parte no sé si si pueda afectar porque sí se puede afecta hacia el futuro que aquí es otro tema que tenemos y por otra parte yo siento que no es un se puede decir que no es un verdadero cambio dentro del Reino Unido ya que los dos eran miembros de del equipo de, de Boris de Boris Johnson entonces aquí fuera de, del cambio la realidad es que sigue siendo más de lo mismo a mi parecer ¿tú qué opinas sobre esto?
1: claro, porque siguen siendo del partido conservador eso es sin duda eh, pero vaya, ya sabes, como en todas las eh, elecciones, independientemente del país, los candidatos van a seguir buscando demostrar que son la diferencia para que su país crezca, etcétera. Eh, y fíjate que algo que me llamó la atención y que podría perjudicar eh, personalmente a Rishi Sunak entre sus propuestas, es que busca endurecer eh, por las medidas de inmigración ilegal, que pues han sido en cierto modo abiertas en, en, en Europa, y pues tal vez eso podría perjudicarle, a diferencia de Liz pero vaya, el mismo partido en el que están ambos, lo dice, es un partido conservador, es un riesgo que, debe tomar, que deben tomar los británicos, pero como siempre decimos, esperemos que, que vaya que independientemente del candidato sea lo mejor para Reino Unido y que supere las expectativas que hay de los dos y sobre todo supere lo que dejó Boris Johnson eh, atrás eh, y que no, ni siquiera pudo terminar su mandato.
0: Y aquí el tema, un tema curioso sobre sobre Rishi Sunak sería que sería el primer primer ministro de Reino Unido en no tener ascendencia europea, ¿correcto?
1: Sí, exacto. Es, él es um, tiene familia de la India.
0: Uh -huh. Y aquí no, en el caso de Liz no se no se puede decir lo mismo porque efectivamente ya tuvimos una primer ministro mujer que fue el caso de Margaret Thatcher, la la mujer de hierro que así es como la conocen. Y, y bueno.
1: a es... May también.
0: Uh -huh. Y también este detalle aquí conoces. Aquí tan se representa a otra población que es bastante importante dentro de la, dentro de la India, fuera de que sea del, del Partido Conservador. Y me parece, en un sentido, me parece un poco irónico lo, del, lo de la migración, su propuesta con la migración.
1: Exacto, sí, justo eso te iba a mencionar, que es un poco eh, contraproducente, pero vaya, ojalá no no lo endurezca como como se como se esperaría porque pues él fue parte de esta de esta inmigración su familia y creo que es momento de que Reino Unido demuestre una cara noble ante la inmigración eh, sobre todo si está apoyando por ejemplo, eh, los refugiados, eh, los inmigrantes ucranianos, pues que buscan un lugar en el cual estar más seguros, ¿no? Eh, y creo que es import sería importante para Reino Unido demostrar que está a favor de la inmigración, que está a favor de los derechos humanos, en contra de la violación contra los derechos humanos. Eh, y creo que Reishi Sunak podría estar a tiempo para no para que no pro, para que no progrese eso de endurecer más las, las medidas de inmigración. Claro, tenía que estar, tiene que, tienen que estar controladas, porque si no, pues sería creo que un caos. Pero eh, controlarlas eh, sin que perjudique a nadie, ¿no?
0: Sí, más bien ahí yo vería que fuera... Más sencillo o accesible para todos poder hacer la transición, que es otro tema igual que hemos visto en Estados Unidos, que aquí lo que choca, que mucha mucha gente en redes sociales, yo he visto en diferentes medios que comentan que generalmente, ¿por qué no lo hace la gente por la vía legal? Y la respuesta es, o es muy caro, o es muy complicado... O uh -huh. o por dependiendo de tu país Puede ser más fácil o más difícil Y es al final el país es algo que tú no eliges Donde naces Entonces esta es la situación controversial Con la inmigración Que Europa ha tenido Ha sufrido de ciertas situaciones Por la inmigración Se puede decir que sí eh, Efectivamente pero también la inmigración viene a resolver otro problema que muchos también descuidan dentro de la Unión Europea y Europa como tal, que, que es que ya la mayoría de la población ya es vieja, No, cada vez hay, hay, hay menos niños, entonces esta fuerza laboral que los países necesitan para poder seguir adelante, cada vez es menos frecuente en, en, en Europa y quién paga los impuestos para sostener a las personas que ya se retiran entonces ese es, este es el debate un debate muy interesante con lo que va la migración porque muchos en, en varios de los países aunque como dato general sí pagan impuestos los inmigrantes efectivamente aunque, aunque se crea que no sí, los, sí pagan impuestos
1: ¿Y ¿sabes que este, este um, eh, escenario que mencionas de la población mayor se vio reflejada sobre todo en la votación del Brexit en 2016, que la mayoría de las personas que votó a favor de salir de la Unión Europea fue la, fue la población adulta. Eh, porque claro, los jóvenes ya no iban a tener este exceso como se daba tan fácilmente de poder trabajar en cualquier otro país que formara parte de la Unión Europea. Eh, entonces yo creo que ese también podría ser un reto para tanto para Listros como para Rishi Sunak, de a ver cómo convencer a esa población joven eh, para que vote por ellos eh, y para que participen también en la política de su propio país y por el bienestar de su propio, eh, de su propio futuro.
0: Sí, sí, justo aquí el tema es que son dos contrastes, porque en el mismo nombre de, de que son los conservadores, ahí te das cuenta que con los jóvenes eso, eso choca, por el simple nombre... Choca, lo vemos en Estados Unidos Igual lo vemos, los republicanos se caracterizan Por ser más conservadores Generalmente Los jóvenes se van más hacia los demócratas No estoy diciendo que, que existan Jóvenes conservadores, claro que lo hay Pero en su mayoría, los jóvenes Siempre tienden a, a ser más liberales Sin importar el país, en México Igual lo vemos, en la mayoría del mundo Es así como se comporta esto
1: Claro, bueno, sí lo, lo hemos visto ahora en América Latina que ha habido un avance de los presidentes eh, de izquierda y que ha habido un, un apoyo fundamental en, en, en los jóvenes y, y por eso menciono que sería un reto para, para Trost y para Sunak para ver qué estrategia implementan para poder llegar a los dos jóvenes y tal vez, eh, exacto, ya tienen tal vez el, el voto de jóvenes que tienen ideales conservadores, pero pues también inclinarse a la balanza de los que no son eh, conservadores, porque también van a estar gobernando para ellos, ¿estás de acuerdo?
0: Mm -hmm. Así es, y bueno, y con, con lo que vemos de los impuestos, o sea, de las políticas, que es. Ha sido la realidad es que ha sido el mayor enfoque. No hemos los se puede decir que los dos enfoques fuertes de esto es concluir el Brexit, y por otra parte, el tema de los impuestos, que. que no sé cómo vas a quedar con, con los jóvenes justo. La idea de, de darle estos beneficios de nuevo a las empresas, de quitarle los impuestos, de no tener las propuestas ecológicas. Si sí vimos que de por sí, con el Brexit, el, el Reino Unido quedó bastante dividido. En general quedaron muy divididos y las oportunidades, y se creó, fue todo un drama, esa situación. Uh
1: -huh. Yo creo que por eso te, podría tal vez tener eh, listos puntos más a su favor a diferencia eh, de Rishi Sunak porque ella estuvo involucrada justamente en concluir el Brexit y podría estar más familiarizada que, eh, que, que Sunak tal vez en ese sentido eh, y podría desarrollar más estrategias con el Brexit a diferencia de su competencia eh, sin duda el Brexit va a ser yo creo que el tema urgente el primero que toque el próximo primer ministro eh, y segundo, o a la par, cómo combatir o cómo eh, volver a recuperar la economía de la que es caracterizada Reino Unido.
0: Uh -huh, así es, y por otra parte también para, para informar a los que no saben cómo funciona el proceso de elección de, de un primis, primer ministro dentro de Reino Unido. Primero es el Tienes, tienen que ser respaldados por miembros de su partido. Si mal no recuerdo, tienes que tener por lo menos 30 miembros que te respalden, ¿no? Ese es como el primer intento para... Bueno, ah, 20, correcto. 20 tienes que tener para poderte postular como primer ministro y de ahí se hacen rondas de votaciones que eligen los miembros del partido para eventualmente tener un líder. No es que tú votes y elijas al, al miembro, ¿correcto?
1: Claro, sí. Eh, por ejemplo, en esta selección hubo eh, se postularon los candidatos eh, y el Parlamento iba votando por vaya por el que por el que prefería. Quien iba teniendo menos de 30 votos se iba descartando hasta llegar a los últimos eh, dos finalistas que fue este Ross y Rishisuna, que siempre tuvieron este 30 o más de 30 votos. Mm. Sí, y la pues más cercana después
0: el... sería Penny Mordant, Pero los demás sí, generalmente, se, se gradualmente, como vas viendo Tenían menos respaldo, entonces quedaron eliminados Por eso es, va a ser la decisión entre ellos dos Que se va a dar justo en septiembre el anuncio del nuevo primer ministro de Reino Unido Que va a tener un reto interesante, tanto en políticas interiores como ya mencionamos y también por otra parte tiene este reto de políticas exteriores, ya que se tienen que renegociar los acuerdos que ya tenían como miembro de la Unión Europea ahora con los respectivos países, incluyendo, si mal no recuerdo, México se va a tener que renegociar. Es uno de ellos. Por otra parte, también, también tienes el reto de, de tu relación con Estados Unidos, que sabemos que siempre es muy importante la relación entre el primer ministro y el presidente de los Estados Unidos. Entonces aquí va a ser un reto interesante cómo se van a relacionar con Joe Biden. Por otra parte, la postura contra la situación que se está viviendo en, en Ucrania y, y cómo, le, cómo le van a hacer con Putin. Van a, van a promover el diálogo. Es un reto muy interesante. Por otra parte, tienes el detalle de, de China y Taiwán, que si, si bien muchos podrían decir pero China y qué tiene que ver con Reino Unido la realidad es que hay mucho empezando ahí hubo tuvimos Hong Kong que era una de la, era era un protectorado inglés durante un rato hasta que volvió a ser de China y vimos ahorita lo que está pasando entonces va a ser muy interesante la postura que ellos tomen para las políticas exteriores que ahorita está tensa la situación la realidad es que está tensa la situación alrededor del mundo Sí, yo creo que va a ser
1: un muy delicado para el nuevo ingreso del próximo primer ministro porque sí, justo estamos en medio de una eh, invasión en Ucrania que cumple seis meses, estamos en medio, que todavía no se acaba evidentemente la pandemia por COVID-19 Este eh, y sí, va a tener el próximo primer ministro va a tener que encajarse, va a tener que incrustarse sí o sí en este grupo que ya creó un apoyo para Ucrania pero que ya se posicionó contra Rusia eh, y lo vimos en el G7 cuando se reunieron los presidentes el, el, pues sí, los representantes políticos entre ellos, Boris Johnson eh, y vaya, con relación a Estados Unidos, no, no dudo de que será una buena relación independientemente de quién sea el próximo eh, primer ministro británico, creo que Joe Biden también está dispuesto a seguir teniendo una buena relación con Reino Unido y no, no tengo duda de que seguirán apoyándose bilateralmente uh -huh. y creo que Vaya, eh, agregaría algo y es que también sería importante, creo que para América Latina, que veamos más presente a Reino Unido aquí en esta en esta región. Y vaya, ojalá pueda darse un acercamiento eh, mucho más fuerte con, con los latinoamericanos.
0: Sí, y aquí el, porque aquí el tema es que Estados Unidos no ha volteado para acá para nada. O sea, la situación ahorita fuera de ese guiño que tuvieron con Venezuela hace poquito, dado la situación que, que está yo en Europa, no, no ha habido acercamiento. Lo, lo seguimos viendo con México, que es como el caso más latente que vemos. No, no, prácticamente no No es que esté ni bien ni mal la relación entre México y Estados Unidos. Simplemente no hay una relación. No ha habido intención de las dos partes de de un acercamiento más cercano. Reino Unido ahora puede. Tiene la posibilidad de regresar a este. Bueno, podría regresar a esta posición como un líder importante a nivel mundial. Que efectivamente a lo largo de los años. La ha perdido. Más por. por Estados Unidos. Pero. Pero aquí la situación es. Va a ser. Va a ser muy interesante ver cómo se va. Cómo se va a desenlazar el. Todo, toda esta situación.
1: Y, y, sí, yo creo que Estados Unidos y México son como de, pues muy cordiales porque toda la relación que tienen y toda la historia que tienen, los el, el solo hecho de ser vecinos, pues sí son, son, es cordial la relación, pero esa relación de amistad y de y de comunicación, claro, como le mencionas, no existe y ojalá sea lo contrario con otros países, como lo mencionó que en Europa como el Reino Unido, que a pesar de la lejanía que hay entre México o el resto de América Latina con eh, aquellos países, creo que es importante también que volteen a ver de este lado porque tenemos eh, muchas riquezas que podemos compartir con ellos y, y vaya, ojalá sea Liz o Rishi Sunak puedan eh, percibir lo que hay de este lado y puedan también enriquecer a su pueblo con, con el nuestro y viceversa.
0: Y bueno, y eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Recuerden que nos pueden escribir a la red de reporte Índigo. O también me pueden escribir en mi Twitter como cristianmacci2. Y a ti donde te pueden encontrar, Mafer.
1: Ahí me pueden encontrar en arroba vmf y eh, pues nos estaremos leyendo en latitud todos los días en Reporte Índigo.
0: Y recuerden que nos pueden escribir para darnos sugerencias, si algún tema que les da curiosidad, que desconocen, quieren que lo cubramos aquí con todo el detalle, también nos pueden dar recomendaciones. Todas las, las sugerencias son bienvenidas. Y bueno, a nombre del equipo de Reporte Índigo, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Escuchaste Coordenada, una
0: producción de Reporte Índigo.